0: 周三晚上的九点钟，我又如约走进了电台三三楼的这间直播室，和各位一起分享每晚一本书的旅行。很多人都会热心于探讨生命的玄机，总相信生命的背后一定有着深邃的秘密。因而这些年，我们看到了太多啊探讨这方面的，比如说生命玄机啊的这个科幻的作品啊。今晚我们就为大家介绍一部长篇的科幻小说，叫做《复苏人》。故事讲述几个。来自不同时代、不同背景的冬眠人，在2五2 5年这一年同时复苏，并且共同卷入到一场社会动荡的故事。今晚我们请到了这本书的作者永成，走进我们的直播室，跟各位一起来分享。对于这个名字，大家一定不会陌生了啊，因为他曾经，呃，带着自己的作品《秘密调查师》系列多次做客过我们《品味书香》节目，还参加过小马阅读会啊，在，呃。清华的五道口店的三联书店啊，和大家一起面对面的分享过。稍后我们请出永成。当然，节目进行的过程当中，我们更欢迎电波那一端的你能够加入到我们的讨论中来。今晚我们请各位来分享的就是你印象深刻的科幻作品，包括电影或者小说。你喜欢其中的哪些情节？到底是脑洞大开的想象，还是打动人心的故事情节等等？今天晚上我们依然会在所有转发并留言的朋友当中选。出五位幸运听众，为他送上《永城的这本复苏人》，还是两种方式找到小马。首先是微信，在微信公众平台当中搜索“小马读书”这几个字的拼音，就可以在我的平台当中留言。那微博参与的方式是新浪微博中搜索“品味书香”或者是“小马 DJ”， 可以在我的直播帖之下给我留言。如果错过收听这期节目，可以下载中国广播。app， 在这个 app 上找到我们品味书香的往期回放。好了，马上就开始今晚的这一段阅读旅程
1: 。我爱白纸千字的城堡，它装得下整个宇宙的情愁悲苦。仗剑奔走的少年，沉默如水的思想者，不着边际的幻想，永远热泪盈眶的感。
2: 繁华落尽之后，倦意袭来之前 ，FM 一零六6六，品味书香，给你夜色里最美的诗句，永远触手可及的远方
0: 。夜色里最美的诗句和永远触手可及的远方，这里各位听到的就是小马在每晚九点到十点带来的。品味书香节目，每天晚上我们约会一个新朋友，每天晚上带来一本新书。今天我们约会的这位永成，其实做客我们品味书香节目已经有几次了啊，呃，是我们节目的老朋友。我们先请出永成，你好，永成
2: 。哎，你好，小马哥好啊！嗯、中央人民广播电台文艺之声的听众朋友们，大家好
0: 。嗯，我隶属了节目开始我就说了啊，曾经永成。带着他的《秘密调查师》系列多次做客我们的节目，并且还参加过我们在五道口举办的一些小马阅读会的活动和现场那么多的听友，你还记得那个盛况吧？记得、啊，
2: 非常
0: 的记得、哎。对对对，嗯、啊，今天我们介绍的这本书是你的最新作品《复苏人》，和《秘密调查师》有很大的不同了、啊。对，《秘密调查师》还是一个商业调查类的。对。算是一个悬疑类的作品，嗯，现
2: 实类的题材的
0: ，现实题材的。这次已经改写这个属于科幻了啊，这个转变挺大的。讲讲怎么会有写科幻作品的想法的？用嗯
2: ，其实我在很早之前就有想法想写科幻，嗯，呃，可能有的读者朋友可能会知道啊，我在最早因为我我本来是学理工出身的，我是学这个机器人和人工智能的，对，呃，读研究生的时候，在当时在二十年前了，在 Stanford 读读研究生，我读这个机器人的时候在。机器人实验室里，我们当时其实就是全美一个很发、一个比较先进的一个实验室，专门为军方。呃，开发一些技术，我当时做的是一个在亚马逊的森林、嗯、森林里面，呃，使用的军用机器人。嗯，它这个机器人呢，其实是模仿生学的原理去模仿昆虫的。嗯
0: ，啊，这是二十年前了。二十、嗯、年前，嗯、
2: 现在那个技术其实还没有真的民用化啊，嗯、其实还是军方的。我们听
0: 着还还是觉得挺先进的、哎，
2: 挺新鲜。所以它呢，就是有这种成千上万只这种像蟑螂一样的，其实是机器人。你把它放出去，在雨林作战的时候啊，它可以去，嗯、比如说去窃听敌人的那些呃。呃，对话还有可以引爆雷区的地雷的、嗯、做这些工作的。那我当时为了研究研发这个东西呢，所以我就养了一缸的蟑螂，因为仿生学嘛。嗯、但这蟑螂不是我们家里的这种小强啊，嗯嗯、我们是从那个亚马逊雨林里抓来的。那个蟑螂非常大，每一只大概就有一只手这么大，或者是小孩子的脚，它<哇>差不多有那么大的蟑螂。嗯嗯、我把它养到一只一个一个很大的玻璃缸里，我观察它们的活动。嗯，啊，每天都要观察它们的活动。那后来我其实就。发现，呃，虽然他们是昆虫，但你看到当有非常多的蟑螂在这个缸里的时候，你会发现，哎，它们其实是跟人类社会的某些特性是有有共性的啊。你比如说，嗯、比如说平时的时候，如果他们自己没有任何的危险的时候、啊，哈，呃，最强壮的蟑蟑螂总是要往上走的。他们都有倾向往往往上走，要踩到别人头上去。嗯嗯、但是最强壮的他肯定就能最成功，所以呢，永远都是最大最肥的站在最上面啊。如果你要是去骚扰他们一下啊，你给他们一些危险，比如说你敲敲那个缸，或者你把什么东西伸进去，嗯、哎，那个最强壮的蟑螂他就往下钻了，他可能钻得比别人都快，啊、他可能很快的就。钻到别人的底下去，他就把那个，这时候在表面上的，在最上面的，全部都是弱小的，小的对，嗯、所以我觉得这是动物的，和生物界的这个啊、嗯呃，就是社会性、嗯、啊，弱肉强食，自然法则、啊。对，那我们那个时候呢，又在做这种高科技的东西，在研究科技。我们其实我们实验室里是有这个争论的，就是说，呃呃，人工智能、高科技未来发展到一个什么程度，会对我们人类有什么影响？嗯，我们会觉得我们人类会毁在这些科技的手里啊，会觉得机器人有一天会把我们怎么怎么样啊？那时候大家也都是科幻迷，可能看了很多这种东西。但后来我在呃工作的这么多年，接触了人类，所谓的你真工作，你才真的在接触社会嘛。然后你会有一种感。感觉我会有一种感觉，我觉得当时我们想象的这种科技，把科技看成是呃，就是不管是推动人类还是谋杀人类的一个元凶来说，这种方向其实是错的。因为我觉得，其实科技只是人类的一个属性，它是人性的一个属性。就是我们，我们人类最大的敌人，可能不是外太空的外星人，可能也不是我们发发明出来这些科学技术，可能根本的还是我们人类自己的这种本性，其实是生物本性。就是因为人类其实一直在对抗的是自己的生物本性啊！你你要组织这个社会，你要讲道德，你要讲公平，你要讲合理，其实在某些方面讲都是在对抗生物的自己的本性。所以呢，我觉得科技也是因为人的本性的这种斗争的一个产物啊。所以我觉得人类最大的困境是这个，他他要要面临的最大敌人也是这个。那我那个时候就想写一个这样的一个科幻小说啊，我这个科幻小说不想去。就好像我读过的大概百分之八十的科幻小说那样去说，科技要发展到人的这个控制之外了，它会变成一个强大的敌人回来反噬人类。嗯，我要想，我要想写的就是科技只是人类的一个属性，是人性的一部分。嗯、人人如果要是毁灭自己，一定就是自己的人性毁灭自己。嗯嗯
0: 嗯。如果永成不是成为一个成功的作家的话，可能会成为一个成功的这个科学家。啊、呃，对，
2: 其实我觉得是以前是在那条路上，可是我其、嗯、实在是太喜欢文学或者喜欢小说这种东西了，嗯，啊、呃，所以只好误入歧途的
0: 搞创作。<笑>哎，所幸这些年我们看到永城的一部一部作品，就算是你取得的一个又一个成绩啊。刚才你说了写科幻啊，源于你多年以前就从事这走在这条路上啊。对，呃，但是要说到这个故事呢，我觉得这个复苏人，我们一听这个名字好、啊、像离我们挺远。嗯嗯，哎，给大家讲一讲这个故事吧，怎么来
2: ？嗯，其实这个复苏人的故事哈，呃，这个灵感来的特别有意思，是在有一次我要到国外去旅行，嗯、就是在机场，在机场那个时候呢，我突然呢就嗯产生了一个想法，因为当时其实要坐飞机嘛，嗯，但是当时在这个想法就是如果这个飞机不是。飞到美国去的啊！如果这个飞机是飞到未来去的，会怎么样？我觉得这种，这其实是一个非常就是大家老掉牙的一个概念，就是所谓的穿越概念啊。嗯、那我当时我就在想，有没有什么办法可以到未来的世界去？因为我很想写一个未来的世界，我想写呃两百年、三百年、五百年以后的世界。我我要写的可能不是科学技术。有多发达？那你肯定避免不了要、嗯、要要要讲科技。但是我想写的是，呃，人类现在的这种社会状态和价值观，可能会把人推到什么地方去啊、呃？不一定是技术，因为技术是你自己的这种价值观，呃，作为指导才把它去发展出来的。所以你最终你是想把就人类的这些喜好和他的这些美丑和审美啊，将会把人推到人类推到一个什么方向去？五百年后人是跟人怎么相处的啊？人这个人类的感情是怎么处理？里的等等，那我想写这个样的一个故事，那我怎么把我的主人公送到未来去？啊，我做这么一个时光穿越机肯定不行，因为我自己是学理工出身的，我觉得如果这个技术完全不靠谱，我接受不了哈，太天马行空我接受不了啊。那个时候我就听到呃一个新闻，就是有一个中国的作家他去法国去冷冻了自己，那那个作家因为他自己有绝症啊，那我就在想，哎这个。越来越多的人其实到国外去做这件事情。现在你很多得绝症的人到那些允许去冷冻的国家去冷冻。<对>我想，那他们今天做这个事情，虽然没有一个复苏的真正的复苏技术，但是也许过几百年以后。就会有。如果有一天人类可以复苏这些人的时候，哎，是不是已经有很多的人都动了自己，而且是不同的年代动的，哦嗯、对不对？那是不是他们同时醒过来，是不是一件很有意思的事情？嗯、而且他们会在这个未来的世界，所以我觉得可能离我们没有那么远。虽然五百年以后的世界离我们很远，但是在那个世界醒过来的人，有可能就是我们现在的身边的人。
0: 啊、哦，所以这个小说里我看得太多。不同年代的人，不同时期的人，他们在那一年复苏、醒过来之后发生的故事。对
2: 对对，对
0: 于我们来说，觉得特别脑洞大开。特
2: 别脑洞大开，因为我觉得我为什么要构建说有这么几个人哈，嗯、他们同时醒过来，但他们来自不同的年代，有来自二十一世纪的中国的，有来自二十二世纪的土耳其的商人，嗯、那个二十三世纪的好莱坞明星、嗯、啊，日本作家等等、嗯、不同的年代的人，我要他们同时醒过来的目的其实是说。呃，我我讲的不只是五百年后的世界，其实我是想，要探讨人类。这五百年怎么变成那样
1: 的
0: ？嗯
2: 、是要探讨这个过程
0: 。嗯、我觉得这个
2: 才挑战
0: ，嗯、才有意思啊！哎，想一想，这个世界就是我们五百年之后，我们都在某一刻突然的复苏，而复苏这些人都和我们生活在不同的国度，啊、嗯呃，不同的时期啊，嗯、呃，可能比我们小一百岁，也可能比我们大一百岁，这样的人<对>啊，都都在那一年同时复苏之后会发生怎样的一些场景呢？这样，接下来我们通过一个短片，先对这本书《复苏人》做一个大致的了解。
1: 《复苏人》是永成创作的长篇科幻小说，既是一部科幻小说，更是一部荒诞现实主义作品。故事设想了未来五百年中人类社会的发展，包括意识形态和价值取向的演变。二十六世纪的人类没有私产，也没有私情。没有亲朋，也没有仇敌，因此也没有了任何的犯罪动机。人类在基因和思想上都达到了高度的优化和统一。从旧时代复苏的几十万名冬眠者们，被隔离在三千米深的地下之城——和艾文天堂区。他们被现代人看成是腐朽思想和卑劣习性的瘟疫携带者。故事主要讲述了几个来自不同时代、不同背景的冬眠人同时复苏，并共同卷入一场社会动荡，成为政治阴谋的牺牲品
0: 。哦。Oh. 有同时复苏，也有有关于社会动荡、政治阴谋等等这样的一些呃社会层面的东西在其中啊，<对>所以你会发现这故事其实还是从现实生活中影射起来的。对，<笑>是。很多的影射、嗯，对，来，我们接下来就就着这个话题，我们继续往下聊一聊啊。嗯，呃，小说的开篇就写这个秦朝阳五百年之后复苏了啊。嗯，然后从开篇当中，我们还可以看到他对这个妻子穆雪叶啊，嗯、这个叶子的这个感情，讲一讲这个秦朝阳和他的妻子吧。
2: 嗯，其实从这个小说一开篇，直接呃，这个表面的直接的故事情节啊，啊，就是秦朝阳他的妻子啊，他得了绝症了，嗯、啊，他可能得了绝症之后呢，这个秦朝阳呢就表面上商量跟他说，那怎么办啊？他妻子说我很痛苦，反正也快死了，嗯、那我要安乐死，那他就答应妻子了，他说我陪你到法国去，因为、嗯、中国不能做这个啊，我带你去法国， 2 0 1 8年的事情哈，啊，到那儿去做这个安乐死。结果他到了法国，不是真的带他妻子去做安乐死，他是要把他自己跟他妻子同时去去冰冻的。嗯、啊，那他妻子并不知道这件事情，直到他们实施了冰冻术，两个人都被麻醉了啊，马上就已经没有能力说话或者干什么事情的时候，嗯、他妻子才突然发现他他丈夫是躺在他身边的，他才明白是要做这个事情。啊，那这个时候他妻子的这种感受啊，因为这个小说开篇，他并不是很感动。其实他是非常的责备这个他丈夫的这个行为的啊，因为他们有个孩子刚刚出生，那这就意味着这个孩子父亲母亲就都没有了啊。他就是说，这个秦朝阳为了跟他的妻子一起，有点像殉情的意思啊。因为在这个时代，二十一世纪，你没有复苏术，你去冷冻自己，其实就跟自杀差不多，谁也不能说自己能活过来。所以呢，那他选择跟妻子殉情，被妻子看成是一个特别不负责任的行为，就把孩子抛弃了。啊，那秦朝阳呢，啊，做了这个决定做了这个冰冻，那他终于在某一天就醒过来了。他醒过来的时候呢，他本来是以为他是按照之前讲好的啊，这、就是两百年醒过来，但其实才发现他是五百年以后才醒过来的啊。因为种种原因，这个过程拖延了。嗯，那他醒过来最着急要做的事情呢，那肯定是想找到他的妻子啊。子嗯、结果又被告知说，他的妻子在复苏的过程中呢去世了。嗯，因为他的病情太严重了，所以在复苏的时候没有办法真的把他救过来。那秦朝阳这样就很痛苦了。啊，那这个时候他又被告知说，这个世界新世界是跟以前完全不一样的。我们这世界根本就不支持私人感情啊，这个这个人类已经发达到了没有私情也没有私产的一个程度，所以这个社会是没有啊没有这个犯罪的啊，因为人类所有的贪婪和犯罪其实都跟私情有直接的关系。你想占占占有更多的财富，其实是除了满足你，你还想让你的后代子孙全部都有财富啊。如果你没有后代子孙的这种直接的。关系，你就不会有这种呃这种贪婪的欲望等等，嗯、所以呢，啊、呃，他想去啊、呃、纪念他的妻子，也被看成是一种疾病，就是说，在这个时代，只要是有人对另外一个人产生了不太就是不一般的感情之后，都被看成是有有精神疾病的，所以要被治疗的。嗯、所以他也是属于要被治疗的，而且是有特效药的，是一下就能治好的，但是他不愿意忘却。他自己的妻子，所以他就拒绝吃。他是当然是假装吃掉，他就没有真的吃这个药啊。嗯。但这个时候呢，他其实有碰到了其他的几个复苏人。嗯，他跟这几个复苏人的接触的过程中呢，才突然发现啊，有一些迹象。哎，他的妻子好像没死。嗯啊，而只是被别人藏起来了。啊，他有这个怀疑之后，当然就开始不停的去找他的妻子，这个是这个小说开篇的一个主要的一个线索。
0: 嗯，你看，我们已经吊足了胃口啊，大家都觉得这个已经这个有了很多的让我们想象的空间啊。呃，有很多朋友在问啊。嗯为什么永成啊？刚才你也提到了自己做科学实验啊，呃，本来也是在做相关的一些工作啊，只是对文学的兴趣更大，才走上了写作道路。所以很多人在问，就是在你这个所谓写科幻啊这个过程当中，有哪些科幻的作品对你产生了很大的影响
2: ？嗯其实还挺多的，因为从最早的时候我就一直在看，不管是科幻的小说啊，还是电影啊。那最近我想，呃，西方的科幻作品，我想大家也都比较熟悉。那我看过的也也，它有很多比较复杂的流派。我刚才这个故事，我这么大概一讲，大概大家都能够有感觉，它不是那种特别硬的科幻，不是崇尚技术或者特别想用一个特别先进的、神奇的物理学概念把它扩展出去。的这种呃脑洞的这种这种科幻，嗯、而是一个更偏向社会型的科幻小说。嗯、那他的这种呃启发，其实是我可以说是跟呃《三体》是有一个对我是有一定的影响的。因为我我读《三体》的时候，虽然它是一个硬科幻，它里面有很多的呃就物理学的基础在里面才能看懂的东西，但是我觉得它里边也讲了一些关于人类社会的这个哲学，就是说人类会怎么发展。嗯嗯人类的自己本身的这个人性，会给人类社会带来什么样的后果？因为那个故事其实讲的就是人类的麻烦是自己惹的嘛，我可以这么理解啊。对，不管是三体人的麻烦，还是地球人的麻烦，差不多都是这么回事儿。所以呢，我就是嗯、呃，就一直都觉得这个科幻小说跟别的小说没有区别，在于它其实承担承担的责任还是在讲。这个人性讲社会啊、呃，讲人的，而不是说单纯的只是去幻想未来的科技会怎么样，这么这么单纯的一个结果。所以我在创作这个小说的时候，呃，受受这一类的就是关于社会性比较强的，呃，这科幻小说的影响比
0: 较大。嗯，所以我看到有人评价说，这算是一部软科幻吗？可以这样理解吗、嗯？
2: 我觉得可以说成是软科幻，啊，嗯、因为软科幻可能，呃，咱们国内这方面定义好像是不太严谨的，很模,的很模糊，很模糊。有我看有很多所谓的玄幻，或者是呃，就是根本不可能发生的这种呃幻想的小说都能算软科幻啊。嗯、但是我认为，你既然既然这个科幻里面有“科”这个字，那就是说还是在科技范基于科学的、这个、基于科学的一个幻想，而不能是完全是没有科学的幻想。嗯，但在如果以这个严格的定义，我认为它算软科幻
0: 。嗯。解决这两个问题之后，我们接下来要通过一个短片进一步认识永成啊。这些年，他在写作的道路上越走越远，出了一本又一本的好书。来，通过这个短片，我们了解一下
1: 。作者永成，悬疑小说作家，斯坦福工程硕士，机器人工程师，曾出版长篇小说《丢失的谎言》和《秘密调查师》系列。永成七十年代生于北京，曾以全美工程类优秀毕业生身份获取斯坦福、麻省理工等多家名校的全额奖学金，后进入斯坦福大学工程学院攻读自动控制和人工智能研究生，研究军用仿生学丛林侦察机器人的开发和大规模生产课题。二零零六年加盟全球顶尖风险管理咨询公司，从事投资风险管理、商业背景及反欺诈调查、企业安全及危机管理等方面的咨询。数年间由普通分析师晋升为副执行董事，领导中国区业务。
0: 请你继续停留在小马的声音世界当中，每晚九点到十点，我都会在这段电波当中读一本书给你听，也会约会一位朋友。今晚我们约会永成，分享他的一部科幻小说《复苏人》，讲述几个来自不同时期的不同背景的冬眠人，在二五二五年这一年同时复苏啊，他们共同卷入的一个重大的事件，一个政治阴谋当中，到底故事是怎样的？稍后我们继续请出永成，呃，今天在节目进行。过程当中，很多朋友也在跟我们保持紧密的联络，大家在分享他们看过的一些所谓科幻的电影或者小说带给他们的震撼啊。呃，这样永成，接下来我们看一看各位的留言<好>啊，大家会说到自己看科幻的种种的感受。好，飞鱼甲明说看过一部欧美电影叫做《人工进化》，印象很深刻啊，其中就是对人性。丑陋进行了揭露啊！为了利益不择手段，对生命进行摧残，朋友、爱人之间背叛出卖啊！生死时刻的转身啊！他说我看了以后觉得，好像对周遭的人都不敢相信了。<笑>哎，你看这就是所谓就是这种科幻啊，它反映的就是人性的这种嗯对。对对
2: 其实这，我觉得这个读者他的体验有点像那个咱们之前做那个秘密调查师，有的读者就看完了就说：“哎呀，我都不相信我周围的那些，街上有个人给我搭讪，我就觉得是想干嘛对对对、哎
0: ？”来，呃，麦青小鱼儿说，几年前读了法国作家儒勒·凡尔纳的《海底两万里》啊，非常经典作品，太经典啊！他、呃、说颇感震撼，也由此喜欢上了儒勒·凡尔纳的这个科幻小说。之后读过他的科幻探险系列所有作品啊，包括《神秘岛》。格兰特船长的儿女，《地心游记》，从地球到月球。啊，他说读凡尔纳的这个科幻小说，就是跟随他的想象，在已知和未知的世界当中，进行一次一次奇异的旅行的过程。呃，努娜之城说科看科幻，说实话还是比较少。为什么？可能是我这人太保守，接受脑洞大开的幻想的能力有限。当年看《未来水世界》的时候，人们连一把泥土都珍贵的要命，更何况是淡水？看那样的未来，我觉得很可怕啊，所以很逃避那样的事情。还有朋友说，永城又出新书了啊，这次是科幻，和之前作品风格差别太大了啊，你看。这个有风格的这种差别啊，才能够有这个不断的这种进步啊。也有朋友提起了在三联书店的那次活动啊，说那次在三联的读书会我也去参加了，见到了嘉宾永成。时间过得好快啊，但是一想起来感觉仿佛还在昨天。带上好书，我们常来见面。好啊，<笑>好，这是我们的新朋友、老朋友在通过各种各样的方式在跟我们保持紧密的联络。嗯、还有朋友在微信上。憧憬啊，希望有一天这个科技的发展能够让所谓的绝症，现在我们看到这些绝症都变得不可怕<对>啊。希望有一天，嗯、所以这就是我们
2: 这个复苏复苏人类也幻想到的一部分。哎、对，嗯、
0: 我们接下来继续给大家讲一讲复苏人当中这些主人公的故事吧。好，嗯、我们刚才说到了秦朝阳，<对>说到了他的妻子啊，嗯、呃，讲讲其他的复苏人，其实来自于不同的国度，比如说好莱坞的明星曼基，日本的作家。啊，竹田,竹田、嗯、啊，还有强尼等等啊，对对对来给大家讲讲这几个复苏人。啊、
2: 嗯呃，这几个复苏人呢，他们都来自不同的时代啊。有的人可能离得近一点，他们在生活中，在之前的那个那那个世界的生活中是有关系的。那其他有的复苏人就离得更远。嗯啊，有来自这个啊二十二世纪的强尼，他是一个土耳其的一个商人，是属于这个从表面上看是那种特别啊、呃，就是唯利是图的一个商人啊，嗯、简直就是个恶棍，因为他。他自己的族人和家人其实是被这种呃这种呃呃政府啊就军队是整个屠就屠杀掉了，他的整个的部落都被屠杀掉了。啊，但是他后来选择了跟屠杀他家人的人一块儿合作做生意啊，回去赚钱开发那个能源。其实这是一个呃这样的一个人。那后面这个曼基呢，他是一个好莱坞明星啊，他是二十三世纪，他很有意思是他自己呢呃二十三世纪按照小说里的构想是一个呃女权非常非常。很发达的社会啊，在那个社会里，女性就是跟男性完全平等的，而且女性会认为，呃，女性应该完全独立的，完全不应该依依赖男性的。所以，绝大多数的女生可能连化妆都不会化妆的，因为那样就好像要去吸引男性的注意力，嗯、对这是一个很不耻的事情。嗯、但是，曼金呢，恰恰又跟反潮流啊，他那个时候呢，就呃不在乎所有的女权主义怎么样，他就要浓妆艳抹，就要去勾引男人，他、嗯、就要用他的这个女性的特点去为自己。得到这个事业上的成功，所以他很成功，他得了两次的奥斯卡奖，但是他同时又是所有的女性攻击的一个目标，就是特别有争议的一个人，啊、呃，被称作是在二十三世纪全世界最大的一个呃婊子啊，这是这是这样的一个一个艺人。那竹田呢，他是一个一个作家，那这个作家是有意思的，他的身份其实是一个虚假的身份，那、呃、他说是日本人，但他其实不是日本，他其实是香港人啊、呃，他其实用了。呃，前半生的时候呢，是非常的呃，怎么说呢，就是政治正确的啊，认为呃，我们要保护环境，我们要保护动物，我们所有的人是平等的，我们要尊重所有的呃少数群体的利益，它是。完全的支持这种，呃，这种所谓的正确的呃思想的思潮的人，但是在他的这个进行这个社会活动的过程中，其实他犯过一个错误，他犯的这个错误代价是非常大的啊、呃，让好几百人失去了生命。之后呢，他就完全扭转了，他就变得非常的懦弱，他每天都会担心有人会来找他复仇，或者每天有人担心有人报复他，所以他就隐姓埋名的。啊，藏到另外一个国家去生活，假装自己是个日本人啊，这是他的一个背景。嗯、这些人呢，都同时的在2025、25年的时候醒过来了啊。嗯、那除此之外，还有一个将军叫波特曼将军，那个是当时的就二二呃二十四世纪的时候，他其实解放了人类。所谓的解放人类，就是在他自己的能力，呃，使用通过他自己的能力把全世界的国家的这个界限都去掉了啊，嗯、让全世界变成统一的了，而且呢，实现了这种高度的这个人类的这个一致性，就是在。在这个信仰上啊，在这个呃价值观上，都是高度一致的啊。嗯、这个为后来这个。故事里的这个社会到达这个所谓的完美社会，奠定了一个很很强大的基础。但他自己呢，因为政治，呃，别人的政治阴谋和陷害呢，他自己也被冷冻了。啊，这就像是一种呃、啊、被这个监禁是类似的一种做法，他也被冷冻了。所以他们都在同时醒过来。但醒过来的时候呢，一开始大家认为这就是一个随机醒过来的事情啊，但是后来却发现都是有原因的。他们为什么同时被醒过来？啊，就是因为在我们所谓的这个完美的二十六世纪，他是不是真的这么完？美、嗯、就是呃所谓的这个大同社会，所谓没有犯罪、没有私情、没有私欲的社会，它其实潜潜伏着一个非常巨大的社会危机。嗯、那这个危机里边，有的人想要通过它呢去呃就爬上去，有的人就可能会被踩下去，有的人想要革命。嗯、那在这种危机下呢，这些人醒过来，其实是一个被利用的一个一个
0: 角色。嗯，这些人都在二五二五年这一年。突然就都复苏了啊！对，一定会有一个阴谋在其中啊！对，呃，我在看这个小说的过程当中，发现这个小说其实是写了两部分，嗯、一一部分就是写二五二五年这一年发生的事情，对，还有一部分就写二五二五年之前这五百年当中，<对>就通过每一个主主主人公的这种分头的叙述，对，啊。呃，讲述他们自己的故事，同时他们又是怎么样和这个所谓主人公秦朝阳啊，他们这家人发啊发生关系的啊？对,对，我觉得总总总体来说是这样的感觉。
2: 对对对，因为他这个呃，采取采用的就像您刚才说的，他这个呃结构是比较有特点的，他用了八章啊，八大章，每一章其实是从一个主人公他的呃第一人称的视角来写的啊、嗯、啊，这种结构其实在呃欧美还有日本小说里是有有用的、啊，用的比较长，也不是。是很少的，嗯嗯、但是。以往的小说更多的时候是用在不同的人在描述同一件事情啊，对，呃不同的角度在讲。但这个故事有点不同的地方是我除了，他们没有在描述同一个事情，他们只在讲每个人在讲属于自己的那部分事情啊。有两个任务，一个是他们在讲他们自己在那个呃自己诞生的那个年代的那个为什么要被冰冻的那个故事的时候，要肩负一个推动人类社会发展五百年的这个连续性的这个任务。还有一个就是他们在讲述过程中讲述。他们二五二五年现在发生的事情的时候，要把这个核心剧情再往前推动。嗯，所以呢，这这个读阅读起来呢，会有一种感受，有点像在做拼图游戏。是，因为每个人讲的事情要跟别人讲的事情凑在一起，嗯、你才能才能看出这个完整的
0: 。嗯，这也是我看这部作品的最大的一个特点。我在我始终在想，就是为什么你能够把。每一部分的人，他的故事构建的这么完整啊，然后又又在其中发现，让读者发现蛛丝马迹，然后把它联络起来，就成了一个拼图的那种。
2: 对，所以，所以说有，一、啊这个
0: 特别所谓挖坑填坑，填坑挖坑填坑，因为
2: 一直都是在写悬疑小说，可能跟这个有关系啊。之前的小说也是类似，只不过是现实主义题材的，是按照时间线索来做走,走的。但这一部小说等于时间线索被打乱了，但打乱了，其实只是把这些啊、呃，这个拼图的这些图板打乱打乱而已，让读者在自己去拼的过程中，他能够可能有更更强强烈的这个阅读的这个乐趣在里面啊。嗯、所以。这是一个大胆的尝试
0: 。嗯，好，我们接下来继续通过一个短片，我们进一步了解刚才永成说到的啊、呃，这么多复苏人和所谓主人公秦朝阳之间的这个关系的这部分内容。
1: 嗯，复苏人可以类比为一部现代人类穿越到五百年之后的穿越小说。作者通过描写复苏人与未来社会的矛盾，揭示差异化在文明发展中的必要性，并借此肯定情感的力量，抨击对理性的绝对崇拜。复苏人整体文笔细腻，逻辑缜密，科幻意味适当，兼具现实意义。这些得益于作者对创作的坚持、丰富的人生经历和理工科专业基础。此外，作者在叙事时采用了多人物视角切换的方式，全方位展现了人物关系与场景，阅读感受新鲜有趣。嗯
0: ，打开这本书的时候，你会读到一个很,很新鲜的故事啊，因为分头叙述啊，多角度来叙述，所以不会有。所以读一个故事的内容的时候，你的那种呃，好像疲倦疲疲倦感，因为始终处在新鲜的一个状态当中，<对>看到不同的人，他在身处的那个时代啊发生的一些故事。那说到这儿，我们再回头讲一讲这个秦朝阳和他的妻子吧啊，呃，复苏之后，秦朝阳被告知妻子已经离世了，但是他在这个时候二五二五年，通过好像和别人的这种。交流通过种种的蛛丝马迹，发现这个事情不是这样的。对啊，情况到底怎么样？咱们在以所谓不剧透的前提之下，<实>啊，给大家讲一讲这个故事。好，嗯、其
2: 实这个是特别有意思的，因为他怎么发现的呢？因为啊、呃，这个呃。在二十二五二五年那个时候，因为我们讲它是没有私情的嘛，那怎么没有私情呢？那就是说，并不是说那个社会是禁欲的啊，其实它并不禁欲，它就是说我能够解决任何人的任何的生理欲望，只要你有欲望，你就有一个商店或者有一个什么场所，你就可以随意的去解决它啊。你从一一生下来一开始有这种想法的时候，你就可以到一个叫快餐店的地方去这叫这个法法西服店就法西服店啊，但是它是有各种各样的机器人，你可以满足。足你的需求，嗯，所以呢，嗯，因为你在一开始就被充分满足了，其实你就也就进一步的避免了你会去有什么更更多的爱情啊什么这方面的纠结，嗯，这也是一种方式。那他其实后来发现的一个很令他震惊的事情，就是在这个复呃复苏人是专门关在一个地，他们并不把复苏人放到别人正常的社会人在的地方，因为他们在二十五二十六世纪认为复苏人是有有毒的啊，他们都是带着瘟疫的，因为他们是从旧时代来的带。这个腐朽的这些私欲和私情，对于是
0: 复苏人是生活在一个街区，对
2: ，他们是被关在青藏高原下面的一个叫做天堂区，但其实是在地底下挖的一个洞啊，一个一个大的一个地下城里面的。那复苏人就发现，所有地下城里面的这些快餐店里面的机器人，突然之间来了一批新的机器人，都是跟他的妻子长得一模一样，的。对，所以他才开始怀疑为什么会这样。就这
0: 个暮雪暮雪夜，对暮雪夜，因为他
2: 妻子本身很温柔，但并不是一个特别漂亮的女孩啊，所以他就很奇怪为。什么。怎么会突然之间，所有的这种提供这种服务的机器人都跟他的妻子长得是一样的？就因为这个事情，他开始呃跟这个曼基啊，还有强尼啊，另外的一些复苏人，请他们去帮他去去想弄清楚。嗯，这些人，因为他自己并不想到那些店里去，他觉得去他太受刺激了，因为他很爱他的妻子，他妻子就去世了。嗯，到那个店里发现提供这种服务的人是跟他妻子一样的机器人，所以他受不了，他就让这些人去帮他去去挖掘这个。事实啊，嗯，是这样开始的这个故事，嗯,
0: 嗯，呃，你怎么看？就是人的这种情感在其中的这种，就是被禁锢住啊。嗯，就是你设置的这样的一个场景。对，其
2: 实很有意思的一件事情。这个秦朝阳，因为呃，每一个人物，这个故事里人物都非常的复杂和矛盾。他、嗯、表面上是有一面，但他其实本质里又有比另外的一面，有他纠结的地方。包括这种想要啊、呃，就是世界霸权的这种所谓的将军，甚至说这种根本就呃是是无赖的这种商人啊，他其实在内心的深处都有一个让他特别纠结的那个地方。<对>我认为这是每个人的灵魂深处都有的一种良知的地方。在啊，他可能，你可能征服了全世界，可你可是你一直在为某一些你你良心上过不去的事情一直在纠结。那秦朝阳呢？他是一个普通人，他不是将军，不是大明星，但是他有他自己纠结的地方所在。他的纠结其实就是他的妻子，他为什么对他的妻子这么恋恋不舍，非要找到他？其实正是因为他在他自己的时代，二十一世纪，他。并没有那么，他觉得他并没有那么爱他的妻子。嗯、他其实是觉得他妻子是他的枷锁。嗯，啊，这个女孩儿，因为他小时候，他母亲就是他的枷锁，但是是非常强势的。非常
0: 强势的一个母亲。但他
2: 找了另另外一个非常温柔的的这个妻子，但是他的温，他的妻子又因为特别的弱势，特别的委委屈屈的那种、嗯、那种样子，反而又对他来说又像是另外一种枷锁。啊，他又不能够去伤害她，啊，所以他就一辈子他都想要挣脱这些。人的枷锁，他想要自由，所以他一直在对抗他的妻子。嗯啊，当他的妻子得了绝症去世之后，他才
0: 意识到反
2: 思到，到对，其实他是不是自己给自己套的枷锁？到底是妻子给他套的，嗯、还是他自己套的？他才非得想把他妻子再找回来
0: 。嗯，你看，大家在呃这个微博、微信的平台当中不断的发，大家。他们所看过的所以相关的一些科幻类的作品啊，有人提到《地心引力》嗯呃，火星救援》等等啊，嗯、呃，这两年的这种美国的科幻啊，包括、嗯、大片呃，嗯、大片特别多。对，呃，这个关于大片的这一块啊，就是科幻的这个大片、嗯、永成喜欢什么？有人怎么？嗯
2: ，其实我很喜欢两部电影，我看过的所有科幻电影里，有一部是刚才您提到了《地心引力》，嗯，《地心引力》的。喜欢的主要是，其实故事并没有太稀奇的地地方，嗯嗯、那它也是属于我我刚才讲的这种科幻，就是跟现实是比较接近的，<错>现实技术是比较接近的，嗯、不是纯幻想啊。嗯、对。但是它主要是，我是觉得表演很好的，因为后半部电影是一个人撑起来的嘛，<对>就没有其他角色的，一个人撑起来的。那那种人在外太空一个人面对死亡的那种绝望，嗯啊、孤独和绝望、嗯、是非常刻画的非常好的啊，我觉得这个人性全部全部都能够表现出来，这是很。嗯嗯震撼的。另外呢，我很喜欢的是《星际穿越》，因为那个是在所有硬科幻电影里面能够把物理学的理论啊，一般来说科幻的电影和小说里面讲的物理学理论，基本都是有很大瞎掰的成分了，啊、嗯。不可能很<对>。你找一个物理学家不会买任何一部小说的账的。但是那一部电影是可能相对来说结合的比较好的，而且是在一些比较特难表现的物理学概念，比如说像呃超过三维的空间、平行空间之类，它、嗯、能够用。在这个你电电影屏幕是个二维的屏幕嘛？你能用它还把这个东西表现
0: 表现出来，让大家感能到，哎，能感觉到。我觉得这
2: 个手法上，在科幻电影里，我是还很欣赏
0: 。嗯，推荐各位也再去看一看啊。其实我觉得，尤其是《星际穿越》，真的是《星际穿越》，真的是值得大家再去揣摩一下。尤其是那个平行空间。对，
2: 而且《星际穿越》里，它里边也讲了一个人性的东西，在里面也很很很多。就是其实是他跟他女儿，他的他的这个呃。回来告诉他女儿的这个，你你应该，你的目的目标应该是什么？这种这种东西，我觉得就是，嗯，挺令人深思的。不是只看了看，嗯、只是做了一下脑洞热闹啊，啊，只是开了一下脑洞而已
0: 来，我们继续通过一个短片了解今天永成带来的这本《复苏人》
1: 。《复苏人》是永成创作的长篇科幻小说，既是一部科幻小说。更是一部荒诞现实主义作品。故事设想了未来五百年中人类社会的发展，包括意识形态和价值取向的演变。二十六世纪的人类没有私产，也没有私情，没有亲朋，也没有仇敌，因此也没有了任何的犯罪动机。人类在基因和思想上都达到了高度的优化和统一。从旧时代复苏的几十万名冬眠者们，被隔离在三千米深的地下之城——何爱文天堂区。他们被现代人看成是腐朽思想和卑劣习性的瘟疫携带者。故事主要讲述了几个来自不同时代、不同背景的冬眠人，同时复苏，并共同卷入一场社会动荡，成为政治阴谋的牺牲品
0: 。复苏人故事其实。和现实生活结合还是比较紧密的，尽管它有这个所谓科幻的外壳在其中啊。对对呃，今天很多朋友在问这部作品是不是也和《秘密调查师》这个系列一样，也会出系列作品？嗯
2: ，其实我是有这个考虑的。啊。嗯呃，因为在构思这个故事的时候，我就有对这个后面的情节的发展，其实是有一些创意的，而且有一简单的大纲，我是希望能把它写下去的。那第一部我讲的是，因为大家如果看过这个小说，就会发现这个小说的结尾跟开头是一样的啊，嗯、因为它又被放到那个床上，又被动了，因为他们被牵扯到那个事件之后。再回来又又被冷冻了，嗯、那他可能不知道又要过几百年再醒过来嗯，啊！再醒过来以后世界是什么样的？嗯、我还想再继续幻想下去。嗯
0: ，呃，所以有有听众在微信上说，永成是有这个能力的，他总是会<笑>啊有这个能力把人牵引下去继续读。啊、哎，希望能够早日出呃第二部啊第,二第三部，让我们看到更精彩的故事。嗯、谢谢永成做给<谢>我的节目。今天永成是在上海做了自己的新书的宣传，又来呃又回到北京。再来上我的节目啊，很辛苦，谢谢你
2: 啊，谢谢谢谢小马哥，嗯，
0: 也感谢听众朋友收听今晚的品味书香节目。我们会在所有转发并留言的朋友当中选出五位幸运听众，为大家送上永成的这本《复苏人》。今晚节目就是这样，明晚再会。一步一步越
2: 靠越近。